una producción de Troop. Be In, conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Bienvenidos a un episodio más de Be In by Business Insider. El día de hoy nos acompaña Andrea Morelli, una mujer que yo admiro muchísimo y que me da toda la felicidad del mundo que esté aquí y que esperamos que este episodio sea igual de grato, divertido y de gozo como será para nosotras, para todos los que nos escuchan. Andrea tiene una amplia trayectoria en American Express, con más de 20 años trabajando en la compañía, colaborando en diferentes países, desde su ciudad de origen, Sao Paulo, Brasil. Comenzó su carrera como responsable del manejo de la cartera de productos y de atender la relación con los clientes. En 2006, se muda a la ciudad de Nueva York para liderar a nivel regional la estrategia de productos premium de la compañía, lanzando al mercado la icónica tarjeta de Centurion Card para diferentes mercados internacionales. Ahí no se queda. Después, continúa su carrera profesional en Canadá, donde estuvo al frente del relanzamiento de la división enfocada en servicios para pequeñas empresas. Y actualmente, tenemos la fortuna de tenerla en nuestro país, liderando el área de mercadotecnia para American Express México, así como la estrategia de productos para las tarjetas de servicio personales y las tarjetas corporativas. Y además, los famosísimos salones de Centurion Lounge en el aeropuerto del país, que nos llevan a experiencias, a, a empezar una experiencia desde el aeropuerto antes de iniciar nuestro gran viaje. Y dicha esta semblanza, bienvenida Andrea, gracias por aceptar esta invitación. Ay, gracias, bueno, qué placer estar aquí contigo y hacer de este espacio algo muy personal, además. Eh, Justo. Muy, es impresionante el proyecto, me encanta. Que, alguien, que, que nuestra audiencia pueda ver ese lado, que además de seguir tu trayectoria profesional y verlo reflejado en el trabajo que haces dentro de American Express, también te conozcan un poquito a ti. Y por eso voy a empezar a hablar en ese, en ese tema personal y de grandes características que tú tienes, que, eh, que son esa determinación y el perfeccionismo, que tú misma lo has dicho. Y eso te hizo, desde muy pequeña, fijarte ciertos objetivos en los cuales estaban tener una carrera internacional. Cuéntanos cómo fue ese proceso de, de, de pensamiento, de fijar esos objetivos y, y fijarte esa carrera. No, qué, qué, qué gusto que, que, que me dices esto, porque mi perfeccionismo lo defino como el perfeccionismo imperfecto, de estar cómoda con la imperfección. Y, pero ya vamos a regresar a este tema. Yo creo que una de las características eh, que creo que me ayudó en esta trayectoria fue justamente tener esta determinación y esta autoconfianza, determinar de determinar lo que es importante para mí, eh, este objetivo que quisiera tra tra hacer este trayecto en la vida desde el lado personal y profesional, y, y creo que eso fue importante, porque estaba hasta pensando, o sea, el, el tema de liderazgo, nunca fui en la escuela una líder, eh, en el deporte, o sea, soy un fracaso en los deportes, <risa> aunque lo intento muy, o sea, lo, lo hago, pero eh, nunca tuve esta característica, pero mi gran característica siempre fue esta autoconfianza de mis valores y a dónde quería yo llegar. Y creo que esto es súper es importante porque creo que eso enseña a otras personas que el ordinario se puede 
traducir en algo extraordinario. En historias, cada uno tiene una historia y todas valen. Eh, pero incluso estaba este fin de semana hablando con unas amigas. ¿Qué importancia es tener esta definición, uh-huh. esta autoconfianza y esta autenticidad? Porque... Incluso si tú ves, por ejemplo, estábamos hablando sobre redes sociales, ¿no? Que a nosotras, entre amigas, nos encanta. La señora de Costco, Mesa Sur. Exacto. ¿verdad? Andar chismoseando qué está haciendo todo el mundo. ¿Verdad? Porque luego salen tips buenísimos. Muy buenos. Pero, ¿por qué nos encanta tanto? Porque salió desde un principio de un lugar tan orgánico y tan auténtico de compartir algo con el mundo. Uh-huh. Eh, de tener un propósito. Que es diferente cuando tú armas, por ejemplo, en redes sociales vemos mucho eso, ¿no? Que armas con una, un interés más capitalista o quizás más transaccional, más comercial, y eso se nota. Claro. Entonces, yo creo que en esta trayectoria que uno se pone a hacer es qué propósito tienes, qué huella quiere dejar en el mundo, cuáles son estos valores que a ti te importa, y como mujer aún más poder tener esta ambición, y no sentirse mal porque tienes una ambición. Porque muchas veces también algo que, que nosotras en Amex estudiamos como mujeres, porque nos eso es otra cosa importante, ¿no? De hacerse comunidad. Sí, sí, sí. Y, y entre, en esta comunidad muchas tenían pena de decir que eran ambiciosas. Porque no. le metimos le metemos mucho juicio de valor a la palabra ambición. Exacto. Es como, de, ay no, las mujeres somos más recatadas, Exacto. las mujeres no hablamos de eso. ¿Y, y, y, ¿Y por qué? Si uno, la ambición nada más es que definir aquello, aquello que es importante para ti, en uh-huh. el personal, en el profesional. Y entonces ambición pasa a ser algo muy personal. ¿No? Donde tú Son vas a definir. Objetivos a cumplir podrían Exacto. ser también. Exacto, así es. ¿Hacia dónde quieres llegar? Así es, y, y no está nada mal, al, al contrario, es muy importante que las mujeres tengamos esta ambición, eh, podamos conectar, encontrar, definir, porque eso te va a dar tu hoja de ruta para la vida, ¿no? Y tocar puertas y diversificar sus caminos y, y de repente hasta animarse a hacer cosas que, que, que son incómodas para uno, pero que hacen parte de esta trayectoria porque sabes a dónde el destino, dónde quiere llegar. Entonces, Pero creo, en tus años de escuela te considerabas más observadora 100%. que liderando o haciendo algo, ¿no? 100%. De hecho, muchos eh, se, se, se sorprenden porque yo digo, yo soy introvertida. Yo fui una de las que se sorprendió. ¿Verdad? Yo soy introvertida, sí. O sea, me encanta conectar. Soy un, una persona muy social, pero... Yo observo incluso en juntas, que es una parte del de, de, de de trabajo como líder, ¿no? Porque esperan que tú seas vocal y que exprese y que dé sus, sus pensamientos. Pero yo soy una persona que yo necesito absorber la información para emitir tú. algún punto de vista. Claro. Eh, y, y, y está bien. Y está bien, entonces, de nuevo... Son partes de tu personalidad de líder que no necesariamente quiere decir que no puedas llevar un equipo, al contrario, es de cada uno la forma, la línea de pensamiento, por ponerlo así, reaccionamos de forma distinta a esa línea de pensamiento. Y, y, Y tú lo has mencionado, que al tú ser más observadora, también te hace buscar en tus equipos cualidades para tener a la gente en el momento preciso, en el lugar preciso 
y poder este, hacer uso de esas habilidades, ¿no? Reforzarlas. 100%. Y por eso yo creo mucho en la diversidad. Porque, tú imaginas, si fuéramos todos iguales, o sea, salirían no tendríamos el mismo nivel de innovación, el mismo nivel de creatividad, eh, de empatía humana también, ¿no? de vivir otras experiencias y estarmos abiertos a estas experiencias y a entender que dentro de todo este ecosistema, a, armar este, esta comunidad, incluso en su equipo, es un tema importante, eh, tanto para el desarrollo, eh, yo me siento, yo diría que la parte que a mí más me da satisfacción en mi trabajo es el trabajo humano, el de desarrollo de mi equipo. Yo, eh, de hecho, yo tengo tres de mi equipo esta semana recibiendo el mayor reconocimiento de American Express a nivel global y eso yo despierto todos los días para ver qué están haciendo, qué, con quién hablaron, qué, cómo fueron reconocidos, porque me da mucha satisfacción de saber que yo estoy contribuyendo de alguna claro. manera para algo que no es mío, ¿sabes? Sí, que eh, la estás inspirando a, a, a que crezcan, a que se desarrollen como, como tú lo has hecho, porque me imagino que estás en, en una empresa que justo pro, promueve el crecimiento de cada colaborador y tú también tienes esa, esa forma de pensamiento. Y por eso, en estos que son 20, 23, 23 años, años, 23 años ya, te has ido transformando. Pero eso es lo que dices es muy importante, porque yo creo que el éxito tiene que ver entre tener esta, esta autoconfianza, esta definición, y luego, eh, ¿cómo tú aprovechas estas herramientas de donde estás? Yo tengo la fortuna de, de verdad de estar en una compañía como American Express que, que da estas herramientas y yo las aproveché todas. O sea, yo literal hice mi tarea uh -huh. y donde había oportunidad de enrolarme en un curso más o de hacer un cross-functioning uh, team a no sé dónde. Yo me aproveché de todas estas. Eh, cuando tú combinas estas cosas, el éxito eh, eh, llega muy fácil porque... Eh, uno es un intento personal y otro es también esta característica de gente o de compañías que te apoyan. Y cuando tú optimizas eso, el, el resultado puede ser maravilloso. Ahora, eh, hay mucho aún que hacer, ¿no? Eh, eh, en Amex tengo esta fortuna, pero también si tú miras, eh, y hablando ahora ya de liderazgo femenino, yo estaba viendo apenas 10% de las Fortune 500, tiene sí. un liderazgo femenino. Uh -huh. Hay mucho que hacer todavía. Mucho. Y, 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 y creo que de, tiene que ver, yo, creo, yo sí creo que el liderazgo no es estructural y sí comportamental. Y en el uh -huh. sentido de que nosotros podemos creer en lo que uno nos dice como deben de ser las cosas, ¿no? Porque si nos preguntamos, ah, ¿qué es liderazgo para ti? Claro, es algo muy personal. Es algo El liderazgo es hablar para fuerte. mí de, va, de Vanessa es puede ser totalmente distinto al tuyo. Ajá. O sea, yo, yo en lo personal, porque aparte me volteé a ver con, con ojos de a mí, no, no voy a ser la única entrevistada. También lo voy a decir. A mí en lo personal, sí, yo sí creo en ese liderazgo abierto donde trato de rodearme de gente que sabe más que yo que yo sé algunas cosas más que ellos para poder colaborar y lo que siempre le digo a mi equipo, que algo muy importante en mi liderazgo es hacer que ellos sean los mejores uh 
uh -huh. que los, se los quieran robar de todos lados, pero también tengo la responsabilidad de querer que se queden todavía en la empresa y sigamos cumpliendo esas visiones. Y eso es maravilloso, es maravilloso, pero cuando tú, si preguntas a personas... Liderazgo, ¿Cuál es? Exacto, ¿cuál, ¿cuál es la idea de liderazgo? Uh -huh. Nos pueden decir, no, es que... Hablar fuerte es decir qué hacer. Que se haga mi es voluntad. Que, es, entonces, eh, estas preconcepciones son, la verdad, una trapa, uh -huh. ¿no? Porque nosotros tenemos esta preconcepción o estos estereotipos de líderes y ahí nos dicen, es que yo no soy eso. O sea, no, yo no tengo miedo como mujer de asumir un cargo de liderazgo pensando que yo tengo que ser de esta o tal manera. O que tienes que cargar con todos, ¿no? Exacto. Porque luego la vulnerabilidad del líder no estaba antes bien vista. Era como tú eres el líder y tienes que ser ese líder perfecto que nos diga qué rumbo es, cómo es y por favor ni se te ocurra quebrarte. Exactamente. Por eso que yo digo que no es estructural, uh -huh. sino que más bien que nosotros cambiemos nuestro formando. comportamiento en el sentido de que sí lo puedo hacer. Soy diferente. No es así que cuando hay una, un posteo de una posición y los hombres, o sea, no si piensan. cumplen 50% de las calificaciones, ya aplican. Las mujeres tienen que checar 100% de las calificaciones. Así es que me falta tantito, entonces mejor no aplico. Nos estamos quitando oportunidades por no creer en nosotras. Exacto. Es, es, es eso a lo que digo de estructural y cambiar a comportamental. Obviamente hay aún barreras eh, externas con las uh -huh. cuales hay mucho aún que hacer, eh, pero podemos empezar con estas barreras internas de dudar nuestra capacidad, de pensar que tiene que ser un líder así o asado. Yo, yo, yo creo que el, eh, esta autenticidad uh -huh. en el liderazgo es súper importante porque tú crees tu marca y la gente... Eh, Comparte contigo, eh, diversifica un poco sus puntos de vista, trabaja en, inspira de otra manera. Eh, y cuando tú hacer, cuando tú demuestras estos, o sea, ya otras mujeres también pueden ver, ah, bueno, sí, sí, yo nunca fui líder del equipo de fútbol de mí. O sea, no. <risa> eh, yo tampoco era la más conocida y más popular en la escuela, no. Entonces, no, no quieren decir que estos son los rasgos de un líder, sino claro. más bien eh, esta, buscar estos valores y esta confianza para donde tú quieres ir, que esto es personal e importante para ti. Y eso ya te cambia, te hace todo fluir de una manera mucho más orgánica. Eh, por ejemplo, cuando tú decías, eh, es que yo soy introvertida. Ajá, pero una de las grandes funciones, porque es parte de tu trabajo, es ese exposure, porque eres de pronto el embajador de marca, el embajador que todas las ideas que está creando tu equipo y que se tienen que lle llevar a cabo, pues alguien las tiene que contar. Así es. Así Entonces, es. no es que... que bueno, a lo mejor sí en tu checklist de la vida es de, ay, ¿cómo describo a Andrea? ¿Extrovertida? Pues no. Pero son cosas que, que vas forjando en la vida, que podrían entrar en esos soft skills, que tienes que ir desarrollando y que no necesariamente nos meten en la caja de, para ser un buen líder, es... Totalmente. 
Totalmente. Y eso se permea a tus equipos. Exacto. Y, y tú hablaste de una cosa, o sea, me pusiste esos ejemplos que son en ejemplos, por ejemplo, que yo me siento incómoda. Yo estoy aquí en este podcast pensando, <risa> ay, mi acento, mi portuñol. O sea, estoy dependiente del audio. No puedo hablar con mis manos con, eh, y, y tengo que encontrar las palabras en español y, y, y ponerte en estas... ¿Sabe qué? Una cosa que me dice mi jefe que me encanta, que es normalmente en la incomodidad, ahí está. Ahí está tu desarrollo, ahí están tus logros, ahí está tu aprendizaje. Y creo que tenemos que normalizar esto de ponernos en estas situaciones de incomodidad. De hecho, eh, mucha gente me pregunta, pero Andrea, tienes 23 años, o sea, naciste en esta compañía. Y yo, sí, pero como yo me mudé de país... Eh, ya has cambiado de puesto yo, es, Para mí era como un trabajo nuevo Nueva cultura, nueva forma de mirar el negocio eh, De B2C a B2B eh, y, y, y al final yo creo que una gran indicación de, de si tú te tienes que mover o no Y si tienes que desarrollar más tu liderazgo en una área u otra Es entender si tú aún estás en una curva de aprendizaje uh -huh. Yo creo que la zona de confort es no, ya sabes que yo ya sé eso de ojos cerrados y te voy a decir en 23 años yo nunca me sentí en esta situación entonces Qué divertido. Eh, es, está impactante también yo de hecho yo creo que ahora estoy en, en la posición más incómoda que yo ya estuve <risa> profesionalmente eh, y tengo 23 años en, en, en este negocio entonces eso también es algo que nosotros tenemos que encarar con mucha naturalidad y enfrentar estas situaciones de incomodidad que nos van a hacer crecer y, y traer el mejor liderazgo que, que podemos. Evolucionar como persona y, y evolucionar en lo profesional. Así es. Y yo creo que también está marcado en ti el querer mudarte, porque como, o sea, es un reset nuevo, lo acabas de decir. Sí. Es nuevo idioma, nuevas escuelas, nuevo todo. Y, y hay una cita que me pareció muy interesante cuando tú mencionas que tus hijas en, en estos movimientos de carrera y al querer tú tener una carrera que no se limite a estar nada más en un país, o sea, que no limitas tú, o sea, la forma que yo lo tengo de ver en mi punto de vista es, tú no estás limitando para nada, ni siquiera territorialmente, así tu grado de crecimiento y de aprender y de, y de salir de esas zonas de confort. Entonces, estás criando a seres humanos que se vuelven ciudadanos del mundo que les enseñas otro tipo de resiliencia, porque son cambios y demás. ¿Cómo tomas? Porque, bueno, me imagino que cuando eran bebitas, pues tú tomas la decisión y, y that's sí. it. Pero ahora, que empiezan a hacer vínculos sociales en escuelas, que se empiezan a acostumbrar a, 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 a ciertos eh, eventos cotidianos, estás lejos ya de la familia, ¿Cómo toman ahora esas decisiones cuando ellas ya este, son parte de? Sí. ¿O en qué las has influenciado? Sí, yo creo que es tan interesante ahora pensándolo. Eh, nosotros cuando nos mudamos a, a México, entonces solo para la audiencia, soy yo con dos hijas chiquitas eh, de 8 y 13 años y nos mudamos a México sin Hace cinco años sin conocer a nadie ni a nada, no sabía mucho sobre el país, eh, venía por trabajo y todo, pero no, no desde un punto de vista de, 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 de vivir, de residencia. Y, 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 y venimos, mis hijas ni, ni siquiera hablaban el idioma, uh -huh. ¿no? 
Veníamos, yo venía de un divorcio difícil y entonces fue mucho cambio, muchos cambios para ellas y, y, y lo encaramos. Fue muy difícil, o sea, me culpaban quizás a un principio de sacarlas de su casa, de su familia, de hablar su idioma, eh, pero yo creía mucho en este proyecto, tanto, tanto del punto de vista profesional, pero principalmente personal. Eh, yo me acuerdo también en mi trayectoria donde, donde yo pude estudiar afuera y fue muy incómodo también, pero de ahí nació y transformó, transformó mi, mi, mi característica y ciertos comportamientos donde yo tuve que tornarme más independiente. ¿Sí? Y creo que si algo quiero fomentar en mis niñas es la independencia, no solamente la independencia financiera, que para una mujer es muy importante, muy importante. hoy en día, pero sino la, la independencia de pensamiento, eh, la independencia de tomar acciones eh, y sentirse cómodas uh, en encarar cuando lo tienen que hacer. Y, y, y creo que fue esta experiencia lo que trajo a ellas y, y, y hoy, o sea, súper, súper mexicanísimas, o sea... Y hablan perfecto español. Y no solo eso, ponen tajina y todo. O sea, te juro por ellas, o sea... Entonces ya son muy mexicanas. Tajín y limón, ya todo, todo es tajín y limón. Y entonces me encanta que ellas estén viviendo desde chiquita, primero teniendo la, el privilegio, la oportunidad de hablar tres idiomas eh, desde tan chiquita, de ver una otra cultura, una otra historia, porque podemos reclamar lo que sea de los libros de historia, de la CEP y todo lo demás, pero, la o sea, es la historia, te habla de México, eh, entonces... Somos con, un país muy rico en muy cultura. Muy rico en cultura. Y, y la gente es... Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo soy mexicana. No, es, es, es un parteaguas. Te, recib, sea, te recibimos bien. Muy bien. Y, y la comida y cómo la gente oh. piensa. Y digamos que esta conexión familiar que es muy importante en México. O sea, todo eso ellas lo ven. Y, y, y yo creo que esto ya se está reflejando. El otro día, tú, tú, tú sabes esta historia. Fui, tuve que trabajar en un sábado. Eh, que hacíamos una experiencia para, para clientes Centurion, entonces tuve que ir temprano a ver cómo, ta, cómo estaba todo, y fin de semana para mí es sagrado, fin claro. de semana es 100% exclusivo en mis hijas, entonces la chiquita me dijo, ay mamá, ¿puedo ir contigo? Y yo, bueno, claro. Ya que te estás metiendo con mi fin de semana, o sea, tú déjame. más bien venga y me ayudas, ¿no? Y entonces vino eh, y bueno, después de hacerle, di tareas y todo, al final, ella terminó y me dijo, mamá, haceme un favor, ¿puedes guardar tu trabajo para cuando yo, la <risa> yo amo, crezca? ¿Puedo la tener su amo. trabajo? Por favor, guárdelo para pasárselo a mí. Y te, y te desmayaste en ese segundo. <risa> y me segundo. desmayé, pero desde un punto de vista, o sea, obviamente hay una admiración. lo estás haciendo bien. Exacto, es cuando yo pensé, Ay, si ella quiere esto. La estoy inspirando. Es porque... Lo viven y lo sienten bien. Porque seguro, o sea, desde un lado más personal, seguro te ha visto cuando llegas agotada, sí. cuando no fue un buen día y demás. O sea, ella, a ellas no las puedes engañar. No Exacto. las puedes engañar. Ellos ven los up and downs que sí. tiene el trabajo. Sí. Y que te haya dicho eso sí. es porque lo está viendo. Exacto. Para mí fue una... Ay, que obvio nos dudamos ¿no? de las decisiones que tomamos. Y en este momento fue como, 
No, yo creo que estoy en un buen camino y, y de hecho la más grande también, o sea, todo el momento está así, ay, voy a googlear a mi mamá y enseña a sus hijos. Claro. O sea, hay un, un, una expresión de admiración muy fuerte, pero también porque lo viven en la casa y lo más importante también nosotros como líderes que tenemos el privilegio de estar en esta situación como mujeres es... No solo decretarlo, ay no, estoy en una compañía que es 100% flexible, sino vivirlo, uh -huh, uh -huh. ¿no? Y entender, yo por ejemplo, ya mi equipo ya sabe, si yo tengo que salir a las 4 p.m. para ver la equitación de mi hija, es porque eso es importante para mí y yo sigo manejando un, el mercado más rentable de, de, de American Express fuera de Estados Unidos. Claro. Entonces, cuando ven esta posibilidad, ya no es. ¿Por qué en algún momento se cuestionó si tú tienes que elegir la carrera o la maternidad? O, no, eso se puede. Y, y tú tienes que estar, lo que hablé sobre eh, el, la imperfección del perfeccionismo, es esta, de dar, darle todo y saber que no siempre va a ser un 10. Eh, se vale sentir cansada, se vale sentir incapaz eh, y, y, y hacer Pick your battles y hacer lo mejor que tú puedes en estos momentos, ser flexible, no ponerte en, un, en una situación donde pones un patamar tan alto que nadie puede llegar, ser una super mujer, yo ya, ya terminé con este concepto ya. hace mucho, no se puede y vivo mucho más libre y mucho feliz, es difícil, es un ejercicio. Uh -huh. No, Porque pero también luego hay mucha culpa, ¿no? Es mucha. Hay que soltar y saber que tú vas a hacer bien aquí, después de repente hay una oportunidad allá y tú vas moldan, moldeándose, ¿sabes? Eso es muy importante, de no ponerse tanta carga porque ya lo que tenemos estructuralmente es fuerte y, y, y hay que llevarlo con mucho más. Y saber cuáles son tus no negociables. Así es. O sea, por ejemplo, habrá veces, y seguramente te ha, te ha pasado, que algo no se pudo resolver y por un día te tienes que quedar a las cuatro. Pero que no sea, y dijiste algo súper importante, porque luego las empresas te dan esa opción de, oigan, tenemos horarios flexibles, queremos que también metan la parte personal. La, la, la. Si nosotros no lo sabemos hacer, por la idea, las ideas preconcebidas de que, híjole, no, es que aunque me lo hayan dicho igual y no me lo dijeron en serio y si me lo tomo van a pensar que no. Al contrario, hay que, y más en, estando ya en posiciones de liderazgo, hay que dar ese ejemplo de que tienes que tener un balance y que te puedes salir a las cuatro y no craquea el sistema, ¿sabes? Ah, sí. Por eso que regreso al tema estructural versus uh -huh. comportamental. Si yo tengo este comportamiento... Ya las otras mamás de mi equipo ya no sienten esta culpa. Claro. Imagínate qué importancia de poder promover eso. Porque uh -huh. eso muchas veces, especialmente las mujeres, nosotras nos ponemos a nosotras tantas barreras eh, que nos imposibilita de seguir adelante. Yo creo que esta es una. Y, y, y de hecho, yo sí creo, hablando ya de maternidad, que las... las la maternidad es el mejor concepto de liderazgo que hay. Porque piénsalo, nosotras, o sea, yo tuve dos hijas <ríe> completamente diferentes, o sea, tú conoces a la chiquita. Personalidades es totalmente así, distintas. O sea, life of the party, la otra es tímida, tímida, que pregunta su nombre, baja la, baja la cabecita y te responde así una voz mínima. Y... 
Y mira, yo me acuerdo cuando me sentía pésima mamá, porque la primera yo para amamentarla y no dormía. Ella no dormía hasta hoy. Es un tema, su, su, su sueño. Su, su sueño. Eh, y yo aplicaba todas las teorías y todo. Pásenme 800 libros. O sea, no venga, Google, ser. venga. O sea, y entonces me fui flexibilizando hasta encontrar una forma que funcionaba a ella. La segunda no me dio nada. Yo no tuve ningún problema pero con el tema. Pero rompiste ese paradigma es, que tenía. Exacto. Pero también entender que son individuos. Y entonces ahí ya se aplica una... Yo veo mucho con mi liderazgo de entender que hay un individuo, que hay personalidades diferentes, que la forma en que tú direccionas una o aplicas una técnica u otra va a funcionar de cierta manera a uno y no a otro. Entonces, tener esta visión de poder trabajar desde un punto de vista humano, personal, de trabajar con cada uno, escucharlos. ¿no? La mamá, nosotras somos educadoras. Sí. Mira este rasgo de liderazgo también, uh -huh. de ser educadora. Entonces Sí, porque nos lo dieron literal, ¿eh? O ¿verdad? sea, yo sí creo que sí, sí lo puedes romper. ¿Verdad? Entonces, estás, estás y van creciendo contigo y Ajá. te vas dando cuenta cómo están esos rasgos de personalidad y cómo también tú tienes que modificar tu sí, parenting. Así es, así o sea, es. Y, y claro, si lo pones en los negocios, va totalmente de la mano. Estás no creando es. equipos, estás formando hijos, estás... Está direccionando, es está dando dirección. Está dando una educación, está guiando. O por otro lado, no te llega. Yo, a mí me llamó mucho la atención en México el tema de las tareas de las escuelas, ¿no? Porque dan las tareas y yo miraba y yo, o sea, si sí necesita <risa> el padre la a, o a la madre hacerlo. O sea, no, no puede están ser. están explicando bien en la escuela. Exacto. Entonces yo, ay, sí. O sea, pero qué importante es también con sus equipos de en que, bueno, te doy una tarea, pero no decir qué hacer sino uh -huh. que dejarlo explorar, empoderar para que creen esta solución. Tú puedes guiar acá y acá. Entonces, obviamente, las tareas de mi hija nunca son las mejores porque, o sea, yo me, yo me recuso. Me, me, Pero se nota. No quiero hacerlo por ella, ¿no? Se nota cuando uh, están haciendo la tarea ellos mismos sí. o están recibiendo ayuda. Y, lo, y yo, yo comparto esa ideología contigo porque si tú luego los ayudas a hacer la tarea, el día que tengan un examen, y no tengan al lado esa vocecita, ay, como el niño de tareas de 10 reprueba la materia. No es. Y esto es lo mismo con sus equipos. Sí. O sea, ¿cómo voy a formarlos? ¿Cómo voy? Porque hay una diversidad. Unos necesitan más espacio para crear. Otros necesitan que, que des más atención personal uno a uno. Cada uno es diferente. Entonces, eso también se aplica. Por eso yo creo que si la maternidad para alguien que busca un puesto, ya la ejerces, porque piensa, el liderazgo de una mujer es multitasking, hay un exceso de comunicación, o sea, son rasgos importantes del liderazgo, <risa> un exceso de comunicación, hay diplomacia, se negocia, o sea, todo claro. en, una, en una maternidad y, y en una mujer en especial, son rasgos importantes de, de liderazgo. Entonces, eh, creo que la maternidad a veces es difícil, pero en lo general te da mucho de esta base para poder liderar, inspirar grupos eh, y, y, y llevar a transformar algo. ¿no? Tener te... esa empatía, saber Así escuchar. Es. Sí, claro, nunca Así. había hecho, no sé por qué no me había detenido, en menos culpa, que también la trabajo muchísimo y sabes que la trabajo todos los días, pero esa comparación y todas esas habilidades sí. que nos da. Sí. 
sí. la responsabilidad también. Y es un liderazgo diferente del estereotipo que muchos tenemos, ¿no? Y qué bueno poder tener estos ejemplos y eso yo creo que es lo más importante, que mujeres como yo, como tú, eh, normalicemos esta autenticidad, esta sí, forma diferente de ejercer. Uh -huh. Y de que sí es posible manejar la carrera y, y, y la vida personal y la maternidad y, y todo. Es muy importante tener esta disciplina, pero también esta, de nuevo, este propósito. Cuando tú defines muy bien tu propósito, eh, todo Ay, ¿sabe qué? Voy a tomar este camino, esta decisión, voy a fallar acá para poder progredir acá. Está bien, se vale. Es parte de lo que te forma. Así es. Y es lo, así. La, la parte de, de complementar y ser mejor cada día en las cosas que estás creando y en lo que estás llevando a cabo tú y tu equipo. Así es. Y me encanta. Y te iba a, a preguntar algo también. Ahorita que estás... Porque yo si, si busco en un diccionario, Andrea, lujo, para ti, ¿qué es el lujo? En ese nuevo journey, que, bueno, no, no es tan nuevo, pero en el journey que ahorita nos estás llevando tú. Mira, el, el lujo, yo creo que uh, yo siempre digo esto, ¿no? Que ha, ha evolucionado, ¿no? La expresión de lujo siempre ha sido la personalización, en todos los momentos, ¿no? De tú conocer eh, y, 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 y tu producto, tu servicio y personalizarlo, de hacerlo, hacer el otro único. Esto siempre estuvo presente, pero creo que pasamos por momentos donde, obviamente, más antiguos, donde lujos eran expresiones materiales. Luego pasamos por un tema generacional donde todos eran workaholics de la generación eh, X. Eh, Qué bueno que no estábamos en esa generación ¿verdad? No, nunca. no, ya, ya nosotros no somos más jóvenes, ¿no, Vane? Eh, pero donde eh, el lujo era el tiempo, ¿no? Luego, antes de pandemia, el lujo eran las experiencias, ¿no? Y de repente, como vino pandemia, ¿qué hace? O sea, no, no podemos hacer experiencias. Eh, y luego entró, yo creo que es el lujo de hoy, que son las conexiones humanas. Eh, y ahí el, eh, el tema de personalización es aún más importante, ¿no? Porque estas conexiones humanas después de pandemia valoramos muchísimo más eh, con quién y dónde pasamos el tiempo, pero el menos importante es el qué, ¿no? Si tú piensas, yo soy una fanática de la gastronomía, fanática, o sea, tú conoces, o sea, soy una foodie y me enamoré de México y aquí puedo hablar de todas las cocinas, los chefs, las regiones de México. De y todos sus... los platillos nuevos no, y extraños que has probado, ¿eh? porque no le tienes miedo a nada. No, nada, ahí voy y, y me encanta que hoy el concepto más lujoso es esto, de sentarte en una mesa este family table, communal table, uh -huh. todos sientan y pican, ¿no? Un poquito desde el mismo platillo y es esta cosa más de conexión con el otro. Eso es el, eso es el lujo, ¿no? Eh, de, de valorar, sobrevalorar esta, esta conexión humana. Incluso si tú vas hoy a, a, yo que trabajo también con esta parte de viajes, si vas a hoteles, hoy ya los check-ins son todos... Este, automatizados. Eh, automatizados, pero 
ya hay parte de, de este staff que lo están de, dedicando a tener relaciones más personales, donde uh -huh. el concierge o quien sea que te va a recibir, te va a decir, buen día, buena noche, ¿qué necesitas? que te traigo? Ay, mira, tengo esta recomendación, no, hombre, mira este lugar uh -huh. local y no sé qué, y este producto local, tienes que probar. Entonces, la gente regresó a este tema de, de la conexión humana. Y, y nosotros, de hecho, Centurion es un caso súper importante de este sí, tipo de sí, personalización, sí. ¿no? Porque tú tienes su, su relationship manager y, y él es como que la puerta al mundo. Ya sabe perfectamente quién eres, su familia, eh, sus preferencias. Viene con toda la información que tú necesitas, ¿no? De, de nuevas oportunidades de experiencias o nuevos viajes y nuevas en fin, esta, esta, esta cuestión eh, les gusta mucho a nuestros clientes porque tiene este toque personal. Tú crees, ah, no, van a ser todo online, digital, o sea, creamos 5,000 experiencias digitales. Digitalizados. Es una cosa. Es, es una cosa, pero los clientes prefieren mil veces no. hablar con fulanito de tal. Que tengas porque, ese back que te están sí. entendiendo y que te saben leer. Exacto, y ese es la, el nuevo concepto de lujo, y, y eso me encanta, porque yo creo que cuando tú humanizas cualquier cosa, no solo el lujo, sino que también tu trabajo, su liderazgo con tu equipo, donde ellos sienten esta empatía, que te entiendan, que se sienten escuchados, de que tú también te equivocas, tú también tienes diferentes formas de pensar. Cuando tú tienes este tipo de, de conexión humana, yo creo que es un crea este sentido de comunidad y, y eso yo creo que son las cosas que pueden transformar el mundo, ¿sabe? Cuando tú humanizas algo y alguien, eso cambia completamente hasta la relación con el trabajo, claro ¿no? O sea, es una cosa, todos, todos, todos quieren construir el castillo, ¿no? O sea, todos, todos queremos conquistar el mundo. ¿Verdad? Pero nadie quiere aportar un ladrillo, o sea, uh -huh, lo uh -huh. que quieren es el big picture, de saber que están aportando algo al mundo mucho más grande. Entonces, cuando tú conectas esta empatía con la ambición, con el entusiasmo, el entusiasmo contagia. Sí. Y cuando tú tienes este tipo de actitud, se genera, yo he visto con mi equipo, un equipo de alto rendimiento impresionante. Por eso, esa es la parte de mi trabajo que más me encanta, porque es como cuando yo veo mis niñas... Eh, rompiendo otra barrera, creciendo, ay no, la más grande se, no quería hablar español, o sea, hacer, no, no voy a hablar español, no me importa, eh, ¿Qué tal no que me, me gusta, mudo, me quiero regresar, lo hago perfecto. y ya, y obligaban todos sus amigos a hablar inglés y lo lograba, ¿no? Y ahora no, ahora sí le encanta hasta riesgo, entonces, wow, que rompió esa barrera y bajó esa romper. barrera y, y, y con mi equipo es lo mismo cuando tú tratas de trabajar en este ecosistema donde tú, tú misma puedes ser un ejemplo de, de empatía, de ambición, de entusiasmo eh, yo creo que esto solo genera un ambiente muy diferente donde las personas se sienten seguras para aportar lo que tienen que aportar y, y cambiar el mundo. Yo, yo, y siendo ellos, que eso es súper importante, porque tú al principio decías de, ahorita te haces muy consciente de si estoy hablando bien el español, si no, sí. pero lo que debes de estar segura es que nadie lo va a hacer mejor que tú, porque eres tú, sí. igual que lo de tu equipo. Y yo cuando te preguntaba la parte de lujo, es porque 
en lo que te conozco fuera de la trayectoria que he visto adentro, en mi punto de vista, creo que también esa parte de lujo y experiencia la tienes tan notoria por todo lo que has vivido en tu círculo familiar, el moverte de un país a, a, a otro hace que las cosas que de pronto damos por sentado entiendas que son un lujo. Así es. Y tú formas ese núcleo y lo esparces a tu, a tu equipo y eso está increíble. Sí, yo creo que sí, pero también tengo muchas que me inspiran también en esta trayectoria. ¿no? El otro día... Hay una mujer increíble en Amex, eh, se llama Denise Pickett y ella es la, la presidenta de, de servicio a clientes a nivel global. Yo la conocí cuando trabajé en Canadá, era la country manager de, de, de Canadá y eres una persona tan real. Yo, o sea, salía del molde uh -huh. que tú sabes sobre de esta persona de corporativo. Clientes, sí. No, Formas, o sea, tan real. Modos. O sea, de compartir sus equivocaciones y que no entendía qué era esto, qué era aquello eh, dentro de un PNL de producto. O sea, era muy real. Eh, y, ella, y ella después dice esto, que toda mujer que hoy... Eh, tiene un, un lugar en la mesa, tiene que entrar con la actitud de que sí tiene algo que aportar. Wow. Y qué importante es esta responsabilidad, pero también creer, hacer esta autoafirmación, porque sí, a través de nuestras diferencias, eh, estas salidas de estereotipos, todas tenemos algo que aportar e influir en este sistema. Entonces, este tema sobre alzar la voz, encontrar tu voz, sea tú eh, introvertida o no, uh -huh. eh, siempre hay una forma ¿no? donde tú puedes influir de su manera, eh, pero tenemos que asegurar que especialmente a, la, a las que han logrado poder aportar y contribuir Especialmente para los que vienen. Yo pienso mucho en mis hijas y, y, y pienso, wow, si ellas ya están viendo esto y lo quieren. Y ya quieren un, <risa> que guardes el trabajo. O sea, qué bueno. Sí estamos dejando un legado para las próximas generaciones y, y sí vamos a poder influir poco a poco en lo que es externo, pero principalmente en estas, en estas batallas internas que tenemos, que yo creo que eso es lo que podemos más aportar y como comunidad de una mujer poder apoyar a la otra y ver una que está ahí struggling, ¿no? sufriéndolo, poder levantar, poder dar, compartir, eh, sostener, eh, dar la mano, apapachar, o sea, yo lo creo que sea que necesario en ese momento, saber que sí, no estamos solas. Así es. Y, y creo que ese es el legado más importante que podemos dejar en el liderazgo y, y, y nosotros como, como mujeres. Exacto. Ay, Andrea, gracias por tus palabras tan bonitas para ese gran cierre. Fue espectacular tenerte aquí. Eh, gracias por tener esa apertura de mostrar ese lado que no todos los días vemos y de seguir inspirando y quieren inspirar este, a nuevas generaciones. Ay, a ti, Ivani. Muchas gracias. La próxima yo te voy a entrevistar, ¿te parece? Me parece. Ya. También tengo que salir de esa zona de confort Exacto. y feliz de la vida. Entonces, la siguiente tuvo entrevista. No, gracias. Gracias por este espacio. Listo. Espero lo hayan disfrutado y no se olviden de seguirnos. Todos los miércoles saldrá un episodio nuevo y de seguirnos envíen. Denle a la campanita y que les recuerden estos episodios. Gracias. 
Be In, conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Una producción de Troop.